0: Bienvenidos a este episodio número 4 del podcast Un único latido, centrado en rendimiento deportivo, salud hormonal y, sobre todo hoy, mentalidad. Hoy tenemos con nosotros a José Antonio Infantes, psicólogo deportivo y entrenador, y sobre todo un profesional que predica con el ejemplo de lo, que, de lo que les dice a sus deportistas. Sin ir más lejos, acaba de competir en el desafío de Doñana de triatlón, así que imaginaros. Hoy trataremos el tema de la presión competitiva. ¿Por qué muchos deportistas deciden ya abandonar sus carreras deportivas aunque les quede mucho camino por delante? ¿Por qué? ¿Porque no sienten esa capacidad mental? Lo veremos a continuación. También hablaremos del de nivel de activación óptimo. Cómo podemos de cara a una competición, de cara a cualquier evento, estar en el rango de activación óptima que nos permita rendir al máximo. También hablaremos de diferentes temas eh, respecto a, por ejemplo, a la gestión de la ansiedad eh, en diferentes ámbitos. Así que, por favor, quédate y si te gusta, compártelo. Un, dos, tres, vamos allá. Bienvenido, infantes. ¿Qué tal te encuentras?
1: Pues encantado de estar aquí. Ya hablábamos fuera de micro que, que, oye, me hace mucha ilusión estar aquí porque para que la gente se ponga un poco en contexto, fui yo quien te invité una vez a una de mis entrevistas para el podcast de AudioFit. Vi todo el potencial que tenías y que podías aportar. Me daba rabia que solo lo pudieras compartir con un núcleo pequeño de personas allí en donde trabajabas en ese momento y que te estés iniciando en esto de entregar lo que sepas o, o lo que quieras. Al mundo la verdad que más hace especial y ilusión y cuando me hablaste digo, pues claro que acepto la, la invitación a tu podcast, aquí encantado de estar con ustedes.
0: Es que tenías que ser eh, tú sí o sí por tus dos vertientes, eh, vertiente de entrenador y vertiente de psicólogo deportivo y de eso vamos a hablar hoy sobre todo. Vamos a hablar sobre psicología deportiva que es una parte bastante olvidada del rendimiento deportivo. Y en ese sentido, hace unos días salió una noticia, eh, concretamente, de Neymar. Eh, qué raro, ¿no?, que esté otra vez en el punto de mira. Y él señalaba que eh, probablemente que en el Mundial de Qatar, el 2022, deje de, de competir al menos para la selección brasileña porque no, no tenía esas capacidades mentales necesarias para ser futbolista, ¿no? Entonces la gente toda se le echó encima, eh, por favor, si es tu trabajo, no sé qué. Y, y no se respeta a los deportistas de alto rendimiento en el sentido de la carga mental, ¿no?, ¿por qué crees que no se trabaja tanto el concepto de carga mental y sí física y, y de otros aspectos?
1: Y aquí me voy a tomar el privilegio antes de dar la respuesta o, o el placer de decirte o de preguntarte a ti eh, ¿cómo has visto el panorama, el panorama actual en el fútbol? O sea, tú que vienes de ese ambiente eh, puedes confirmar que se le da poca relevancia, ¿es cierto o no?
0: Sí, eh, totalmente cierto. ¿eh? Pero,
1: y ojo, y ojo, Lucía, incluso los equipos Teniendo psicólogos y psicólogas deportivas O sea, estamos hablando de que No es una falta o no es una ausencia De, de psicólogos O psicólogas deportivas en los equipos de alto nivel De hecho, eh, los Equipos olímpicos que llevamos este año Que luego probablemente hablemos de ellos todo, el, todo el plantel De profesionales que se llevaban En los diferentes países Tenían su psicólogo o psicóloga deportiva eh, Cada equipo de fútbol De primer nivel aquí en España de en primera división eh, tienen su psicólogo y psicóloga deportivo, pero estamos ante una figura que está pero no está. Por ejemplo, el físico hace su función, el entrenador también, y el psicólogo está más como a la, a la defensiva. Es decir, hay una problemática, por ejemplo, Neymar ahora comenta esto, y el psicólogo o la psicóloga empieza a trabajar bajo un problema que ya existe. Pero no existe, y aquí me encantaría saber tu, tu opinión y tu experiencia de campo, eh, que no se cuantifica nada a nivel mental. Es decir, toda la programación física, incluso nutricional, eh, nutricionalmente con sus macros, cuánto tiene que comer, cómo tiene que comer para recuperarse post partido, cómo tiene que comer antes del partido y durante. Pero sin embargo, ante el tema psicológico, no hay una, cuantifica, una cuantificación de la carga personal de cada jugador, porque estamos hablando de que al igual que un defensa no entrena igual que un portero, o que un portero no entrena igual que un delantero echamos ante una falta de personalización, ante la experiencia emocional de cada jugador de fútbol o de cada deportista en función a lo que le, lo que le demanda su, su posición o incluso eh, bajo la realidad que ese jugador siente en ese momento concreto. Por ejemplo, Neymar, por el foco, por, por la cantidad millonaria a lo mejor por la que es fichado, por cómo le, le señalan en redes sociales o por su forma de comportarse en el juego pues a lo mejor está más en el punto de mira y él tiene que tener una intervención psicológica diferente a lo mejor a un jugador que pasa más desapercibido o que su fichaje no, no mueve tanta, tanta revolución a nivel de televisión o medios comunicativos. Entonces, fíjate, de todo lo que te estoy soltando aquí, ¿vale? de falta de personalización, falta de cuantificación y la pregunta que tú haces, ¿no? ¿por qué no se hace? Pues yo creo que es una falta de conciencia de... Eh, no, no solo de conciencia, realmente existen en este campo muy pocas herramientas de medición, ¿no? Eh, tú, por ejemplo, sabes que a nivel de entrenamiento puedes medir la fatiga residual o incluso la fatiga previa con la que te empieza un jugador o jugadora, por ejemplo, con un salto vertical. Pero, ¿y mentalmente qué herramientas se tienen? ¿Qué termómetro existe para medir cómo te viene emocionalmente un jugador un día de entrenamiento y saber cuánto tienes que exigirle? O, qué temperatura a nivel emocional tiene cuando te habrán compartidos. No existen esas herramientas, estandarizadas o no. O sea, sí que existen algunas ya, pero específicamente para una disciplina queda, queda mucho que hacer, pero incluso con las que ya hay, aunque no sean tan específicas, no se utilizan. O sea, es como que aquí en la psicología seguimos muy arcaicos en este sentido. El psicólogo o la psicóloga está, pero normalmente sigue encerrado en su consulta esperando al problema del de, de deportista. A mí me encantaría saber cuál ha sido tu experiencia o cómo has dicho que han operado los psicólogos deportivos a pie de campo. Eh,
0: yo lo que comentas, he visto las dos vertientes. He visto, por uh -huh. un lado, la vertiente de psicólogo que no sale de la consulta, que uh -huh. solo atiende, claro, cuando hay un problema evidente, cuando ya el deportista pues eh, no puedo competir porque me puede la presión, etc no encuentro mi nivel de activación óptimo. ¿Vale? Uh -huh. pero también me he topado con la otra vertiente y era porque uh -huh. en el deportivo cuando estábamos preparando el ascenso, eh, bueno, el objetivo era el playoff de la temporada 18-19 era un momento de, en el que el club se jugaba mucho a nivel de objetivos estábamos a, a un pasito no y en ese caso sí que eh, para esos playoffs y sobre todo para preparar esos últimos partidos eh, tuvimos la ayuda de un psicólogo deportivo espectacular, eh, Gaby Pita eh, desde aquí te uh -huh. saludo y nos ayudó mucho a nivel de, por ejemplo, yo, yo ahí empecé a comprender la, la importancia real de los psicólogos deportivos que tenéis, que es bestial, cómo preparábamos eh, lo que nos íbamos a encontrar en el siguiente encuentro. Esta afición, por ejemplo, es bastante agresiva, os vais a encontrar esto, os van a llamar esto, tenéis que hacer esto, esto y esto. Y yo creo que una parte espectacular de, de lo conseguido es totalmente gracias a la, la intervención de, de Gaby y de los psicólogos deportivos, que, que bueno, tenéis un mérito bestial y siempre mi equipo, por lo menos, en serio.
1: Qué bueno. Y, y qué bueno que te hayas encontrado con esta parte que tanto falta. Y qué bueno que te hayas encontrado con Gaby. Por ejemplo, el caso de, para la, sí, la gente sí, futbolera sí, sí. De, de tu entorno, eh, Patricia Ramírez, que eh, fue una psicóloga deportiva que también hizo un. un de hecho, a mí la. El gusto de la psicología o ese despertar de una psicología a pie de, de campo, de, notando el césped, vino por ella. O sea, ella preparó muy bien el ascenso del Betis a, a primera división cuando descendió. De hecho, te la ves celebrando un gol con Rubén Castro haciendo el diburón como cuando Rubén Castro marcaba. Y, y fue la, la chica que, bueno, la psicóloga en este caso, que a mí me despertó esa psicología de a pie de campo, de viviendo las emociones con el jugador. Oye, igual que el físico, el médico, y el entrenador y el técnico, o sea, el técnico eh, también tiene que estar en el campo, ¿por qué no el psicólogo? Viendo, analizando, ¿por qué se estudia con un dron el momento de dónde pasa, cuántos kilómetros recorre cada jugador y por qué un psicólogo no tiene una hoja de registro o algún método de cuantificación de las emociones que tú vives o cómo te comportas cuando vas a lanzar un penalti en un momento tan decisivo del partido y, y, y analiza eso, esos hechos no verbales y emocionales? ¿por qué no se hace eso con, con tanta seriedad? Cada vez hay más tecnología en el tema del entrenamiento, pero como te decía, para mí sigue muy arcaico lo psicológico, porque aunque no... Y, y ojo, me incluyo, o sea, a mí me encantaría tener muchas más herramientas tecnológicas para poder estar a la altura de lo que a veces están los entrenadores y yo creo que por eso también hay veces que, que nos sentimos un pasito atrás, creo que queda mucho por hacer pero creo que el cambio tiene que llegar por, por gente como tú que apuesta por la psicología en el en el entrenamiento y, por supuesto, también los equipos de fútbol en este, en este caso. Y yo creo que, que es un cambio que hay que ir echando poco a poco, pero me alegra que hayas vivido lo que es el trabajo psicológico a pie de campo y cómo luego a veces funciona, es también lo peculiar, ¿no? Es, te funciona algo, lo aplicas en el momento este que has comentado, pero cuando se consigue es como, bueno, ya no es importante porque ya lo que viene a lo mejor ya se ha conseguido, pero es como el entrenamiento, oye, si hay una metodología que te está funcionando, síguela, independientemente de la que no haya una aspiración mayor. No sé si me explico.
0: Exacto, y, y aún en el mundo del rendimiento deportivo aún siguen existiendo eh, clichés y, y todo referido a eh, ir al psicólogo. Uy, eh, ¿qué van a opinar de mí mis otros compañeros si voy a, a psicólogo? Igual piensan que, eh, que me pasa algo, tal, y. y y para nada, el y nada más lejos exactamente el estima, lo...
1: hasta que no se normalice la figura como alguien que está en el campo haya o no haya problemas eh, no va a quitarse ese estigma al pues, pues, para el final ocurre no hay un problema de Simon Baila hay un problema de Neymar eh, entonces ante el problema se deriva el psicólogo es como si solo el preparador físico eh, estuviera allí pasivamente esperando a que alguien se lesionara no no el preparador físico está programando, llevando los entrenamientos cada día, mejorando el rendimiento. Es, esa es la prioridad, mejorar y prevenir. Y luego, si ocurre algo, una lesión, pasará al fisioterapeuta y luego pasará para, al readaptador. E incluso el preparador está también ahí, pero no es una figura pasiva que espera la lesión, sino que está todos los días entrenando y programando para que el equipo rinda o, o se prevenga la lesión.
0: Exacto, y a mí muchas veces me pasaba como preparadora física, que quizás estás más cerca, más cerca de, de, de los jugadores en este caso, eh, mm. que a veces te contaban, ¿no? Eh, hay, un, hay una final importante y eh, realmente, ¿cómo tengo que pensar de cara a la final? ¿Tengo que pensar, tener expectativas altas de ganarla? ¿Tener expectativas de... Eh, bueno, podemos ganarla pero con cuidado eh, yo no sabía eh, realmente eh, cómo poder ayudarlas eh, de, un, de una mejor manera, entonces el papel de psicólogo me parece clave y, y en ese sentido muchas veces eh, me comentaban eh, que creo que tiene que ver con el nivel de activación mm. eh, por ejemplo eso de salir a una final no eh, pues hay futbolistas que al final salen muy acelerados, ¿no? futbolistas y deportistas en general, y otros salen como muy, eh, muy relajados como si no pasa nada aquí, no, no, es un día normal y corriente en mi trabajo, ¿no? Eh, ¿Cómo podemos descubrir cuál es nuestro nivel óptimo de activación?
1: Esta pregunta es buenísima. Y mira, eh, para que la gente lo vaya contextualizando y ser muy directo, para no irnos por las ramas y que la gente se lleve un aporte contundente, es, tú cuando eres preparadora física y necesitas preparar cierta disciplina deportiva, lo primero que te pregunta es... ¿Qué, mmm, ¿Qué me va a demandar esta modalidad deportiva? Tú como preparadora dirás, vale, tengo que trabajar de aceleración y aceleraciones, tengo que trabajar la fuerza de esta forma, tengo que trabajar esta otra actitud. Tú ves qué es lo que te demanda la, la, la disciplina deportiva en cuestión. En este caso estamos hablando de fútbol. Vale, pues vete a hacer lo mismo a nivel psicológico. ¿Qué nivel de activación dice la bibliografía científica, porque esto también es ciencia, qué hace rendir mejor a los jugadores de fútbol, ¿vale? Porque no, no hablamos lo mismo de fútbol que de baloncesto, de hecho hay bibliografía científica de hecho, luego te la busco a ver si te la, la tengo por ahí para, para quien la quiera y ves que en fútbol e incluso también en baloncesto, pero sobre todo en fútbol, se funciona muy bien con niveles de activaciones medios altos, ¿vale? Por nivel de activación, ¿qué ocurre? Que claro, ¿cómo cuantificas tú ahora hecho? Pues por ejemplo, frecuencia cardíaca del jugador, eh, nivel de sudoración, que este es más difícil de controlar porque es como si estuviéramos midiendo el lactato cada vez que entrenamos pinchando la oreja eh, para que la gente nos entienda, sería un poco bastante con bastante dificultad medir la, la cantidad de sudor que, que tiene en tus manos, pero bueno, la frecuencia cardíaca es algo que se puede monitorizar muy bien e incluso el jugador que esto también se utiliza mucho en el entrenamiento la percepción, ¿no? del 1 al 10 de cuánta activación tiene esta es la más utilizada y al final es una percepción Individual. Pues mira, me noto que estoy, como tú dices, estoy en un 5, estoy muy relajado, tal. Tengo que intentar modular mi nivel de activación. Voy a intentar que esté en es un notable. ¿Cómo? Ahora, si quieres, luego hablamos de cómo modularlo, pero básicamente lo primero que tendría que hacer un psicólogo es analizar la disciplina deportiva. En cuestión hemos puesto ahora el ejemplo del fútbol. Una vez que tiene esa referencia de cómo hay, de qué nivel de activación en una escala del 0 al 10 tienes que buscar. Dar, eh, educar, porque esto es como el entrenamiento al deportista que empieza a sentir esos síntomas que te hacen saber más o menos en qué punto de la escala está y obviamente esto es una historia de aprendizaje, exponerse a partidos exponerse a situaciones y ahora aquí ya entran las diferencias inter, interindividuales, lo mismo yo vale, la bibliografía me dice que en un 8 en una percepción de 8 puede estar bien pero yo me noto que siempre que actúe con una tranquilidad y parsimonia en 5 o 6 eh, ¿Soy más preciso en los tiros, en los lanzamientos, en los pases? ¿Juego con, con mayor fluidez a nivel de, de análisis del juego? Pues oye, a lo mejor ahí está tu nivel. Por eso aquí hay como el entrenamiento, hay una base general, pero luego hay diferencias interindividuales. Así que resumiendo mucho, conocer primeramente qué nivel de activación es el genial para tu actividad deportiva. Sí. Segundo, conocer y darle herramientas al deportista para que entiendan en qué punto del nivel de activación se encuentra. Si quieres ir un paso más allá, pues lo, el psicólogo podría tener un registro del, de la activación de la frecuencia cardíaca y demás. Y ya ir modulando e ir viendo en qué rango de esa escala el deportista encuentra mejor rendimiento. Así que ahí tenés para ver cómo es un genérico y luego un, un individual.
0: Eh, me parece eh, brutal y es un tema muy, muy desconocido, porque al final lo que se ve de los deportistas es que, por ejemplo, saltan a lo que sea al campo o a uh -huh. la piscina, siempre hacen un, un típico ritual, ¿no? Pero a veces ese ritual, eh, supongo que será, bueno, al final los rituales eh, están muy establecidos. Pero a veces, eh, claro, es por ejemplo un luchador de MMA, ¿no? Eh, si tiene una pelea que, que su oponente le va a demandar estar muy activo y siempre hace el mismo ritual, quizás para todas las peleas, igual podemos, no sé, estar entrando en, un, no un error, pero que salga infraactivado, por así decirlo, ¿no? Vamos a
1: llamarlo error, porque mira, te voy a poner un ejemplo que creo que a la gente le puede ayudar mucho. Por ejemplo, Lucía, eh, imagínate que tu mejor levantamiento en sentadilla es de, a una repetición, ¿vale? A un levantamiento, para que la gente no entienda, es de, me lo invento, 120 kilos, ¿vale? Y, ¿tú crees que necesitas el mismo nivel de activación para lanzarte a levantar 120 kilos de una vez que para mover seis veces 50 kilos?
0: No, y normalmente no se ve eso.
1: Exactamente, pues entonces, la gente en el deporte eh, ritualiza de la misma forma tanto un levantamiento máximo como un levantamiento de, de calentamiento. Por ejemplo, lo que tú has dicho, ¿no? Ritualizan de la misma forma una final de la Champions que un partido amistoso, ¿vale? Eso sería un error porque estamos hablando ante dos contextos psicológicos muy diferentes. Es como si, eh, para la gente que le guste el atletismo, vais a ver cómo en los 100 metros lisos el ritual de levantar al público, golpes, eh, ese, esa, esa atmósfera que generan para buscar ese nivel de activación alto, porque ahí el nivel de activación sobresaliente, eh, de mucha activación va muy bien para aplicar mucha fuerza al tartán. Sin embargo, maratoniano lo vais a ver más quietos, más controlados, más serenos, porque un alto nivel de activación en los primeros compases de carrera podrían arruinarle maratón. Entonces, me alegra que haya recuperado este ejemplo porque es un error tratar con los mismos rituales y de la misma forma diferentes contextos psicológicos.
0: Pues eso eh, normalmente, ya te digo, eh, es un copia y pega de los rituales y, y me ha encantado lo que acabas de decir y hasta me lo voy a apuntar yo totalmente. Y bueno. en ese sentido lo que más aprecio de ti, eh, como ya te dije al principio, es que eres entrenador y psicólogo, pero que todo lo que haces lo aplicas contigo mismo. Y hace muy poquito eh, tuviste el, el desafío de Doñana, ¿no? eh, bueno, que tú nos contarás más ahora, y tuviste que aplicar todos esos conceptos respecto a la carga mental, que supone un desafío eh, tan duro eh, como ese, y en otros en los que has estado. ¿Cómo has controlado la carga mental del entrenamiento? Porque la física, el control de la carga, pues bueno, pues RPE, escalas subjetivas o frecuencia cardíaca, lo que sea, pero la carga mental, ¿cómo la has ido regulando?
1: Pues me encanta esta pregunta. Bueno, para que la gente se ponga un poco en contexto, el desafío de mañana es un triatlón, yo practico triatlón, que cocha de eh, 80 kilómetros en bicicleta, en ciclismo, se podía ir en grupo, eh, no había que ir individualmente, cruzar la desembocadura del Guadalquivir, eran 1,4 kilómetros en el río que desemboca en Sanlúcar de Barrameda, eh, y acabamos corriendo 20 kilómetros, casi una media maratón, por las arenas de Doñana, o sea, la carrera de por la playa. Eh, para que os hagáis una idea... Eh, básicamente yo tenía muy en cuenta que mmm, la carrera iba a estar en, en la arena, es decir, la carrera, en la competición se iba a decidir, y porque es así, como lo dice la historia deportiva de esta prueba, se iba a decidir por cómo se iba a correr. Eh, las arenas de Doñanas son espectaculares porque hay dunas, luego tú co corres en, en una línea recta, es decir, vas 10 kilómetros hacia adelante sin ver eh, más horizonte que Playa, arena y agua, para luego volver por donde mismo. Entonces, eh, aquí ya entramos en lo mismo que os, que os he dicho en, eh, empezando hecho. Para hacer una recopilación de todo lo que os he dicho, creo que vamos a, vamos a atacarlo de esa forma. Lo primero que yo hice aquí es, vale eh, ¿qué me va a demandar psicológicamente esta prueba? no Lo que os he dicho, ¿qué me va a demandar psicológicamente esta disciplina? Ok, pues lo primero que me va a demandar es gestionar largas rectas, eh, teniendo que controlar un ritmo teniendo que controlar gente que me viene queriéndome cazar o yo queriendo cazar a gente, intentando mantenerme muy cuerdo en los primeros kilómetros y que ese nivel de activación no me pase factura, en ponerme a unos ritmos que luego no voy a poder sostener y no dejarme llevar por las emociones que me puede eh, provocar una persona que me pasa muy rápida, pues ya otros años me ha pasado, y una vez que pongo la, esas necesidades sobre la mesa, digo, vale, ¿en qué tengo que mejorar yo mucho más en ese sentido? Y empecé a, a, a conocer como tú comentabas, qué nivel de activación o, o qué forma de operar era la, la que mejor me funcionaba. Aquí entramos en un aspecto bastante complicado y que a veces en el fútbol no, no, no se puede entrenar, que es, vale, tienes que preparar una final de la Champions, pero ¿cómo creas tú ese ambiente en entrenamiento? Porque para mí de los problemas que existen en todos los deportes es que competimos en un ambiente social con una, una atmósfera psicológica muy diferente el día de la final o el día de la competición en cuestión que en entrenamiento, gradas vacías tu entrenador, el nivel de activación en entrenamiento es aquí y sin embargo en competición es aquí entonces ocurre como en los exámenes entrenamos, a o sea, estudiamos a gusto en el escritorio de nuestra casa pero cuando llega el examen el, los nervios a veces nos dejan la mente en blanco y es precisamente porque la atmósfera psicológica es muy diferente y esa recuperación de la información no se produce ¿Qué he hecho yo en el de Doñana? Entre muchísimas cosas que si quieres volvemos un día aquí y nos ponemos a perfilar muy bien. Crear ese contexto. O sea, yo tuve la oportunidad como entrenador deportista de resistencia de irnos a un canal que hay cerca aquí de mi, de mi localidad, que simulaba muy bien esa larga recta, además con las condiciones de humedad porque pasaba un río sí. por al lado y hacía que gente saliera, por ejemplo, muy rápida, que me contagiara de ese ritmo, gente que me venía por detrás queriéndome cazar y yo tener que mantener un objetivo, que es tu entrenamiento hoy es este, y tienes que intentar conseguir este otro objetivo. Por ejemplo, un día era que no me casaran y casar al delante. Todo estaba programado, todo estaba muy cuantificado para que eso pudiera suceder y que realmente yo como deportista viviera que venían por detrás azotándome y aceleráramos el organismo de la misma forma que iba a ocurrir en competición. Además, viento, todo. O sea, lo que intentamos a nivel psicológico es crear la misma atmósfera. Es como si tú, en fútbol esto una vez lo intenté, pero sé que es muy complicado, eh, crear esos mismos ambientes. Es como si tú como preparadora física dices, oye, te, vamos a invitar a muchos familiares, vamos a crear un partido de mucha tensión y vamos a intentar crear este contexto, para que cuando lleguen al partido oficial no noten mucho la diferencia entre entrenamiento y competición. Y si tengo que resaltar algo de toda la preparación del desafío de a nivel psicológico es contextualizar, o sea, que no hubiera diferencias entre lo que yo entrenaba y lo que yo iba a sentir en competición, de hecho, había otros participantes eh, que entrenaban conmigo y me dicen, infantes, que vengo a entrenar en estos días, solo en estos días con ansiedad? Y digo, pues objetivo conseguido, porque eh, ponte a ella y gestionala, esto es como el entrenamiento y días que son muy intensos y otros días más livianos pues hay que jugar también con la carga psicológica, días que sean de carga X y otro días tras ese estrés que haya una recuperación y ya nos íbamos a contextos más livianos, no venían a atacarnos a, por detrás ni a atacar por delante, y íbamos a un contexto que nos eh, hacía disfrutar de la carrera. Y si tengo que resaltar algo de, de la preparación es esa, simular todo lo que pudiera lo que iba a ocurrir en carrera
0: bestial y, y lo que comentas al final eh, nos preparamos para rendir los entrenamientos pero el objetivo de nuestro deporte no es rendir los entrenamientos es buscar la clave para rendir en competición que tra tratar de traspasar esa pared que existe, no, no es lo mismo chutar el penalti eh, al final del entrenamiento con una persona en la grada que te está mirando y probablemente sea tu madre que mmm, chutar el penalti decisivo en la final de la Champions contra el Bayern de Múnich eh, o como tú comentas, eh, que te estén, en, en este caso, en triatlón, que sientas que alguien está detrás, que se acerca, que se acerca, y no haber... No, exacto, que, que escuchas, y tú dices, bueno, tengo que controlarme, mi objetivo es este, no me tengo que sobrepasar, tal, que lo que tú comentas, al final todo esto se lleva muy bien eh, estudiado y preparado, y aunque la gente no lo vea, hay mucha preparación detrás, y... Bueno, bestial lo que acabas de contar, sobre todo de, del entorno. El entorno es la clave en nuestro contexto. Y en este sentido te iba a preguntar eh, si entre hombres y mujeres, en este caso como somos diferentes a nivel eh, fisiológico y muchas veces han señalado los estudios que a nivel de forma de pensar y encarar distintas situaciones deportivas... Eh, ¿Gestionamos igual, hombres y mujeres, la, todo el tema psicológico, por ejemplo, la ansiedad, eh, la presión, eh, el estrés o, o cómo?
1: Mira, aquí es interesante la pregunta porque, como tú bien dices, eh, hay diferencias interindividuales, pero como hemos comentado ciertos ejemplos de, de Neymar, fuera de cámaras incluso de Simon Biles, o sea, yo creo que es interesante para mi punto de vista como psicólogo, porque soy muy, muy contextual, no muy de tener en cuenta lo que el contexto genera. Yo soy más de atender, más que las diferencias entre géneros, porque, por ejemplo, eh, fijaos cómo un hombre, como es Neymar, puede estar viviendo una situación muy diferente a, a un mismo hombre que está en ese mismo equipo, otro jugador, bajo la misma situación. Entonces, ¿por qué eh, un, dos jugadores del mismo género, en este caso hombres, Incluso ante una misma situación puede estar viviendo atmósferas psicológicas diferentes. ¿Por qué tú y yo si perdemos, imaginaba eh, que mi hermano y yo perdemos a un familiar querido y somos eh, hombres y el mismo familiar? ¿Por qué él puede vivirlo de una forma y yo de otra? O sea, creo que aquí es más interesante, en el caso del deporte sobre todo, eh, valorar el contexto que rodea ese deportista. Otra vez volvemos a lo mismo. Y cuando hablo de contexto aquí, no hablo solo del contexto físico, el que rodea en el campo al deportista, eh, técnicos deportivos, prensa, no, hablo también de la parte mediática, es decir, hablo de las redes sociales, comentarios que él pueda leer, cosas que él pueda escuchar, para mí lo que marca la diferencia, y en, el, en los Juegos Olímpicos también lo hemos visto con Simon Bile, eh, pero en el caso de Neymar es cómo un jugador, por la carga mediática, aquí... Eh, una carga alta por los medios de comunicación, el fichaje, o sea, por cuánto ha sido comprado ese jugador, genera una atmósfera y una presión que haga que esa vivencia psicológica sea muy diferente a alguien, por ejemplo, con un fichaje que no ha sido tan mediático y con un jugador que, bueno, que pasa un poco más desapercibido, que incluso pasan por la, pasan por la calle... Y casi que no conoces ella Yo creo aquí en, en psicología, más que diferencias entre géneros, que existen por supuesto, soy de atender eh, diferencias contextuales en la, en la respuesta.
0: Eh, Me recuerdas, a, por ejemplo, ahora la tendencia del entrenamiento, que está muy enfocada en, en el ciclo menstrual de la mujer, ¿no? que se centra mm. mucho sobre todo en eh, las diferentes fases del ciclo menstrual, cómo entrenar, ¿no? pero al final eh, lo más importante es, eh, como yo digo eh, y como tú también yo creo que estás bastante de acuerdo, es quién es la persona a la que estamos entrenando primero la persona y la diferencia a nivel individual y a partir de ahí el sexo, puede, eh, obviamente es una variable claro, a considerar, claro. pero claro, claro. Lo, que, lo que tú comentas al final es quién es la persona a la que entreno, es María, es Juan qué contexto tiene y luego a partir de ahí ya vemos las diferencias a nivel de sexo eh, cómo le afecta, pues aquí es fase del ciclo por ejemplo a nivel psicológico que muchas chicas eh, supongo que que habrás eh, llevado, eh, se, yo por ejemplo eh, me hundo con la pre -regla. yo pff, no soy la misma compitiendo Total. en una fase que en otra,
1: me muero. Total. Y, y estamos de acuerdo ahí los dos, que de hecho la entrevista que hicimos y donde nos conocimos era, era este aspecto y coincidíamos en muchos aspectos porque al final, obviamente con un tema como es el menstrual, creo que hay un componente hormonal que hay que atender y que eso diferencia de la mujer al hombre, aquí no hay, no hay debate ninguno, pero claro, luego incluso tú y yo estamos de acuerdo en que una misma mujer es un universo diferente en cada regla, o sea, fíjate que estamos hablando de vivencias diferentes en cada menstruación, incluso en función de lo que rodea eh, a la mujer en ese momento, ya sea carga académica, carga laboral, algún problema familiar, puede hacer que el dolor y la percepción de... De, del dolor en ese sentido sea totalmente diferente Entonces, ¿hay diferencias entre géneros? Sí ¿Pero qué es lo que me gusta más atender en el tema psicológico? El ambiente, o sea, cómo los medios de comunicación Cómo eh, la carga, incluso la responsabilidad O los objetivos que se le han puesto al jugador En esa temporada, cuánto se le exige Porque precisamente eso es lo que ha llevado a desbordar A muchos deportistas, eh, no gestionar eh, la carga mediática, no gestionar las expectativas con las que llega un equipo por falta de herramientas o simplemente porque, al igual que en el entrenamiento, que como venimos hablando mucho de la similitud con el entrenamiento, no se cuantifica esa carga. Es como si tú como entrenador preparadora física empiezas a meter carga e intensidad todos los días sin dejar ningún tipo de respiro, estrés, 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 estrés. A veces eso de forma contextualizada es interesante para crear una supercompensación, pero... Eh, eso repetido en el tiempo y sin lógica y si dejas que el jugador viva un mes y medio, dos, tres meses con una carga eh, contextual de locos, pues lo que hace es acabar petando de no voy a, a los próximos, al Mundial de Qatar, no voy a los próximos Juegos Olímpicos, dejo el deporte. Y es por eso que, que quería verse, señalar más las diferencias contextuales que, que de género.
0: Exacto, y cada vez eh, se tiende más a meter más competiciones en un volumen de, de tiempo muy pequeño, es decir, el año tiene los mismos días, uno más, uno menos, lo que tú quieras ponerle, pero el año competitivo es así y muchas veces se intenta meter, eh, ya sea partidos, ya sea competiciones de, de lo que sea, eh, a presión y lo que tú comentas, no hay tiempo para la recuperación, ni a nivel física ni a nivel mental. Y eso es de lo que se está quejando eh, mayoritariamente ahora mismo los deportistas. Oye, mira, que no me dejas tiempo a recuperarme psicológicamente de la competición anterior. eso es una locura, absolutamente.
1: Y yo creo que con los preparadores también, ahora con todo hecho de lo, del tema incluso me, y de mediático, no de cómo las televisiones quieren cierto eh, volumen de partidos, eh, cómo cuando un equipo te entra en... Tres, cuatro competiciones que lleva paralelamente, eso para un preparador como tú, para una preparadora que ha tenido que gestionar pues, la programación, creo que yo como entrenador lo vivo y es una locura simplemente con que el atleta me compita tres, cuatro fines de semana de seguir seguido. Si eso en el fútbol ocurre por naturaleza y ahora encima en tres semanas tienes un partido aplazado de un día más una competición como puede ser Champions, Copa de Rayo liga tiene que ser una auténtica locura. Entonces, claro… Eh, si nos atiendes, fíjate qué interesante hecho, a las rotaciones. No solo rotar por tema físico, sino también rotar por tema psicológico. Sí. Y aquí hay muchos entrenadores. Eh, Emery me gustaba mucho cómo actuaba con ciertos jugadores porque... Eh, era el típico entrenador en el, eh, hablo de su etapa en el Sevilla su andadura en el Sevilla como le daba incluso la oportunidad a un jugador que estaba sentado en el banquillo hace 3 4 semanas de partido y le daba la oportunidad contra por ejemplo partidos claves como el Real Madrid, Barcelona y el jugador era como, joder, si llevo sentado cuatro semanas y sin meter en minutos cómo ahora a mí, y era un tío que me encantaba porque jugaba mucho con la psicología de las rotaciones, no solo a nivel de programación, por lo que le decía el preparador sí. físico, sino por la actitud que podía despertar esas rotaciones en los deportistas, para o sea, que veáis que sí. hasta qué punto se puede jugar con eso. Eh,
0: tener enchufados a, a, a todos al final. Todos. Eh. Eso. Y, y en ese sentido, eh, ¿qué estrategias eh, tú como psicólogo deportivo... Eh, podríamos aplicar, esto? esta pregunta es un poquito generalista, ¿no? Eh, uh -huh. Por ejemplo, para tratar de controlar eh, la ansiedad a nivel precompetitivo dentro de la competición, cuando estamos compitiendo en ese momento, y poscompetición, porque esa parte tampoco se atiende mucho, es como se compite, todo el mundo se lava las manos y el resultado que, que sea, ¿no? Pero, ¿cómo podré, ¿qué estrategias podríamos aplicar o, o, o alguna metodología de trabajo?
1: Mira, yo, yo aquí, aunque redunde, por ejemplo, el tema de, porque eh, quería decirte también algo, cuando hemos hablado de la activación, sí. durante qué activación es perfecta o ideal para el fútbol, tenemos que entender que a lo mejor nos piden determinada nivel de activación, pero a lo mejor hay un momento del encuentro, como es un lanzamiento a penalti, donde ahí la activación que tienes que buscar es totalmente diferente a la que tienes que hacer en el juego. O sea, en función al momento de partido en el que estés jugando, si buscas, por ejemplo, la precisión, Ahí a lo mejor tienes que buscar otro nivel de activación. Entonces, teniendo en cuenta todo esto y que lo primero que tiene que hacer un deportista que no hace, y para mí eso sería la primera recomendación y la respuesta a esa pregunta, que es conocer qué nivel de activación es el óptimo para su disciplina y para él en su disciplina o en diferentes momentos de su disciplina, como puede ser un lanzamiento de penalti o un, o un juego fluido en, en lo que es el juego habitual de, de, de fútbol, es también entender que hay que ritualizar eh, ciertos momentos antes Y vamos a ver cómo, por ejemplo, del juego, siguiendo con el ejemplo del fútbol Que creo que es bastante visible Cómo hay jugadores que tendrán con la pierna derecha y tocan el césped Cómo se presionan Pero son aspectos que son más, eh, por así decirlo, eh, manías Por llamarlo de una forma para que lo entiendan sí, eh, sí. Que realmente aspectos de control del nivel de activación Por ejemplo si os fijáis, en el fútbol sale muy natural ritualizar los lanzamientos de falta de penalti. Por ejemplo, vais a ver, ya tenéis en mente, cómo un jugador tiene un sello personal antes de lanzar a penalti, ¿vale? pues Probablemente ya estéis imaginando a algunos. ¿A quién te estás imaginando, Lucía?
0: Yo me estaba imaginando a Cristiano.
1: Yo también, ¿vale? Esos, esos pasos atrás, esa respiración profunda, sí, aunque, sí. aunque lo veamos muy... Desde, desde televisión, como arrogante a veces quizás como que está haciendo este? es eh, Cristiano está lanzando ya el penalti ahí sin llegar a golpear el balón, es decir, tiene ritualizado eso mom ese momento para que no haya un momento de duda, es decir, él sabe que tras los tres pasos atrás abrir y respirar eh, profundo, llega el lanzamiento del penalti entonces ritualizar con Acciones y además numéricas, porque hay gente que, opositores que preparan. No, yo para lanzarme a la dominada cuando me tenga el examen voy a eh, respirar, eh, frotar las manos y lanzarme. No, hay que cuantificar. Si te fijas, Cristiano no da cuatro ni cinco, da un número concreto. Todos los tienen numéricamente marcados para que el paso de la acción sea ese y para que tú, ahí en ese momento donde hay mucha carga contextual, por ejemplo, pueden estar sirvando. Sí, sí. Ahí la afición contraria siempre pita, juega con, con intentar elevar el fallo. Y, y de hecho, en el confinamiento se veía como eh, acústicamente la gente jugaba con eso eh, en el confinamiento cuando no había espectador porque afecta al jugador directamente. Entonces él dice, vale, me tengo que centrar en el presente, un, dos, tres, respiración profunda y me lanzo. Eso le ayuda a reducir el nivel de activación quizás de la grada y... Eso mejora la precisión y te está, nos está enseñando algo que no estábamos percibiendo, que es ritualiza cada momento de forma numérica y concreta para que tu atención vaya a eso que tienes que hacer y no a los pitidos, a la presión del partido. Entonces, ritualizar los momentos previos de salir al campo, ritualizar los lanzamientos de penalti y de falta, ritualizar cualquier momento de cualquier disciplina que sea decisivo es la primera herramienta que... Que, que recomiendo, junto a la visualización, ¿vale? porque como no podemos crear estos contextos en entrenamiento, que tú Lucía cuando alguien, eh, o como entrenadora, o alguien diga, vale antes de lanzar el penalti vas a cerrar los ojos y con un entrenamiento de visualización, crees ese, ese ambiente en, el, en la mente del deportista antes de lanzar el balón ¿vale? por ejemplo, si le pusiéramos una banda de frecuencia cardíaca midiéramos la, la frecuencia cardíaca antes de, de hacer esta práctica y luego de hacer esta práctica si está bien entrenada vas a ver cómo la frecuencia cardíaca si hay una buena visualización se eleva pues ahí ritual y lanzamiento de esa forma ya estás exponiendo a un contexto imaginario que no diferenciamos a veces si es real o no y estás generando una activación previa para lanzar que es lo más típico que va a suceder en competición y posteriormente, como me ha encantado que atiendas también ese momento a una competición importante, pues lo que tú has dicho, no lavarte las manos. O sea, es el momento de ver y recopilar, por ejemplo, ¿te ha funcionado bien el ritual? Sí, no. ¿Con qué nivel de activación te has notado más como lanzando a penalti o falta si es que ha lanzado algo? ¿Qué ha ocurrido ahí? Analizar, al igual que se analizan los aspectos tácticos y, y, y cuantitativos del entrenamiento posteriormente a la sesión, que eso no se hace a nivel psicológico.
0: Eh, lo que comentas, y me ha parecido brutal sobre todo la diferenciación que has hecho entre lo que es ritual y lo que es una manía, porque muchas veces hay, eh, por ejemplo, mira, es que el, el fútbol es brutal para este tipo de ejemplos, eh, futbolistas que, por ejemplo, si no salen con la pierna derecha y van con la izquierda, eh, ya es como que
1: no se desconectan. A
0: Exacto, eso es una manía, por ejemplo. Pero lo que tú comentas, por eh, tener eh, antes de un penalti toda esa serie de ritual, eh, me refiero a eso, ayuda bastante al deportista. Si no lo hace, no significa que no vaya a tirar bien ese penalti. Eh, pero sí que le ayuda a controlar el nivel de, de activación, ¿no? Y me gustaría ya eh, preguntarte eh, un mantra personal tuyo que, por ejemplo, te ayude a la hora de... De ejercer profesionalmente. Por ejemplo, yo mi mantra personal es constancia sobre perfección. Trato de aplicármelo, me cuesta, pero bueno, poco a poco. El tuyo, algo que te ayude, ya sea a competir, ya sea, por ejemplo, a la hora de llevar a, a, a tus deportistas, algo que te ayude en tu vida, ¿cuál puede ser una frase?
1: Qué bueno. Esta, esta me gusta mucho porque al final si la gente se quiere llevar eh, conceptos y, y algo para seguir investigando, porque al final en tan poco tiempo no puedo aportar mucho. De hecho, para que la gente, porque sé que va, le va a resultar interesante lo que has dicho sobre las manías, para que entiendan cuál es el concepto bien utilizado de este nombre, es el de superstición, ¿vale? Que los jugadores y, y deportistas de, que aquí nos estén escuchando lean sobre la diferencia entre una superstición y un ritual, ¿vale? Porque lo que ha dicho ella es una superstición de como no entre bien en el, en el campo con la pierna derecha, todo va a salir mal. O sea, ¿es malo entrar al campo con la pierna derecha si te apetece? No hay ningún problema. El problema es pensar que si no se hace eso, tu rendimiento va a depender de esa acción. Por ejemplo, Patricia Ramírez lo decía, dice, no pasa nada en que te lleves el boli de la suerte. El problema está en que pienses que el rendimiento en tu examen va a depender de llevar o no ese boli. Si te tranquiliza, llévatelo. Si te tranquiliza entrar al campo con la pierna derecha y presionarte, perfecto pero entiendes que tu rendimiento no va a depender de ello. Eso es lo que quería aclarar y, de, y quería dejar el, la diferencia entre ritual y superstición para que quieras seguir investigando después de la escucha de este podcast y volviendo a tu pregunta, ahora sí. a mí mantras tengo mucho y me gusta llamarlo, para que la gente me ese un concepto, diálogo interno, autodiálogo. En mi deporte, eh, siempre se dice que en el deporte de fondo es de las disciplinas deportivas donde más te hablas a ti mismo, ¿no? Largas horas corriendo, largas horas en bici, largas horas nadando. Entonces soy mucho de hablarme a mí mismo. Eh, como un mantra de, de que me ayuda a gestionar, por ejemplo, los entrenamientos, soy mucho de palabras cortas, ¿no? De hecho, he hecho un merchandising último donde tengo todas las palabras que a mí me ayudan, ¿vale? Eh, gas, empuja, tira. O sea, y creo que a ti como, como deportista de fuerza, o sea, que te gusta entrenar con cargas, eh, echa muy evidencia de nivel científico que, por ejemplo, sentir cómo cuando eh, haces unas sentadillas, empujas el pie con tu suelo como si quisieras reventar el mundo, eh, te ayuda a aplicar más fuerza. Entonces, mis mantras son siempre relacionados con el gesto técnico o, o algo que tengo que realizar. No tengo un mantra como sí. eh, que a nivel profesional diga, eh, puedo porque pienso que puedo ¿no? Como tiene Carolina Marín sí, sí, sí. Carolina Marín tiene uno que es Además lo tiene hasta en la red de entrenamiento Donde entrena el CAR de Madrid Puedo porque pienso que puedo Y ese mantra lo lleva por bandera Yo soy mucho de hablarme y de decir Venga, eh, estoy corriendo, ¿qué tengo que sentir? Que aplico fuerza contra el suelo Y pienso que el suelo es un tapiz rodante Pues me digo empujo, brazo Siempre le doy mucha importancia A esos mantras, a ese diálogo interno y es lo que me ayuda a rendir, sinceramente. Así que animo a mucha gente a buscar información sobre diálogo interno, discurso interno y los diferentes tipos que hay. Porque en función a la situación que ande buscando, pues tendrás que utilizar uno u otro.
0: Exacto, es lo que comentas. Por ejemplo, en un salto, eh, cuando lo vas a realizar, un salto a un cajón, eh, uh -huh. puedes variarlo de muchas maneras. Es muy diferente que tú le digas al deportista eh, lo que tú dices, úndeme el suelo, empuja fuerte contra el suelo, que le digas, salta rápido. Eh, la acción, el efecto de, claro, de, de la fuerza puede estar cambiando a diferentes tipos. no Buscas una fuerza más rápida, que a ver, no está bien decirlo así, pero para que todo el mundo se entendamos, buscas una producción de fuerza en menos tiempo, o quizás buscas, independientemente del tiempo, buscas que haya un, un, un output mayor de potencia, es decir, un, un resultado total de potencia que sea mucho mayor. Es muy diferente un salto a otro. Y me parece eh, brutal todo lo, que, todo lo que acabas de comentar, y esta entrevista es que en serio la, la estoy disfrutando. Y espero que todos los oyentes que, que tenemos no eh, lo estén haciendo igual porque es que es bestial, en serio. Y me gustaría preguntarte entonces dónde podemos encontrar, de dónde podemos seguirte porque yo creo que mucha gente eh, va a querer hacerlo, querer eh, intera interactuar contigo, eh, vamos, 100%.
1: Pues bueno, antes de deciros que, como decía al principio, muchas gracias por invitarme. Eh, como bien hemos hablado, el cambio en la psicología y esta revolución que andamos buscando de integrarla de una vez por todas bien en el deporte y con prioridad viene por que gente como tú le dé importancia, así que primero muchas gracias. Y lo segundo, ¿dónde me podéis encontrar? Eh, en Psicoinforma, ¿vale? Acabado en Barra Baja en Instagram. Tengo también un podcast eh, en Hijos de la Resistencia con Rubén Espinosa colaboro. Y siempre digo lo mismo, yo ap, eh, aporto mucho en deporte de resistencia, oposición, pero siempre animo a que la gente venga porque el hablo de hablo de ritual, hablo de autodiálogo y eso es aplicable a cualquier disciplina. Y es como yo digo, eh, pocos deportes hay, por ejemplo, en el fútbol hay que no se corra o que no se entrene con cargas, prácticamente con cargas ya se entrena en todos los deportes y correr, pues por ejemplo, en el fútbol también se, se incluye y se podrán llevar también buenos aportaciones o que incluso si tienen alguna cuestión que quieran plantearme más de forma específica, tengo mis consultorías donde ahí ya atacamos la disciplina concretamente y le podría echar un cable sin ningún problema.
0: Pues eh, muchísimas gracias por todo eh, infantes y, y nada nos vemos en, yo creo que próximamente habrá muchos más episodios porque he disfrutado mil y Hemos aprendido, bueno, ya te digo, 100%. Si,
1: si a la gente le ha molado, que nos diga qué tema le ha gustado o cuál queremos profundizar, Exacto, porque sí. es que de todos los temas que hemos tocado nos podemos haber, quedar hablando cuatro horas. Así que que pongan sí. un tema en concreto, que nos lo dejen por comentarios o te escriban a ti o a mí. Queremos que habláis de ritual más específicamente o más de día algo interno, que nos habéis dejado con la gana. Y volvemos aquí y una hora hablando de un tema específico.
0: Bueno, pues eh, muchísimas gracias por todo. Y, y, y nos vemos pronto.